0: É extremamente desagradável É mais forte do que
1: eu O apoio de Ai Serviços Eu quero fazer um ponto prévio Adorava ter a autoconfiança de Joana Amoral Dias E também os abdominais E os bíceps E os glúteos <risos> E as pernas e também já agora a cara, porque era estranha a minha cara a te arrachar neste corpo super, português, claro, ficava esquecido. Mas pronto, o que me traz aqui, outra vez é uma autoconfiança, não minha, a da Joana Amaral Dias, ela que há dias, precisamente, fez um esclarecimento à nação. Se tem
0: gerado aqui algumas polémicas, esta semana foi uma semana muito intensa, de polémicas sobre o meu trabalho, então eu achei que era uma boa altura para ver esclarecer uma ou duas coisas. Em primeiro lugar, sobre a questão de não existirem epidemiologistas em Portugal.
1: Hum? É verdade, foi uma polémica nascida no Twitter da própria Joana, onde a Joana Amaral Dias partilhou uma notícia que dava conta da reunião entre Presidente, Primeiro-Ministro, partidos e epidemiologistas, com a seguinte legenda, e passo a citar, foi ela que escreveu isto, LOL, sabem quantos epidemiologistas existem em Portugal? Zero. Eu fiquei muito chocada com isto, confesso, escrever LOL, ainda por cima no início de uma frase... <risos> Justificava-se se estivesse no Mirk há 20 anos Não hoje no Twitter Pior que escrever LOL, só pessoas que dizem LOL sabe? Há pessoas assim Eu Sim. digo às vezes Alto, nunca ouvi, Filipe nunca ouvi. Se ouvir, vou, vou, vou assinalar isso uh, Será que a Joana, na sua prática clínica Enquanto psicóloga, faz isso? Vamos simular, imagina Chega lá o paciente e diz Sabe, Soutora, -se, sempre me angustiou o facto de sentir Que meu pai gostava mais da minha irmã do que de mim E a Joana, lá no seu cadeirão LOL que Bom, onde isto já vai? Nós vamos voltar então ao esclarecimento da Joana.
0: Ontem o polígrafo considerou que a minha, a minha constatação de que não existem eh, epidemiologias de em Portugal era falsa. O polígrafo considerou que eu tinha dito uma mentira e por isso eu hoje fiz um longo texto sobre isso. Desmenti essa acusação. O polígrafo fez eh, fake news, é verdade. <risos>
1: Para quem hum. não sabe, o polígrafo é um projeto jornalístico que pretende apurar o que é verdade ou mentira, o chamado fact-checking. E a Joana fez esse fact-checking à notícia do polígrafo sobre ela. Era giro que agora o polígrafo fizesse fact-checking ao <risos> vídeo da Joana sobre a notícia do polígrafo sobre ela. E depois a Joana fazia fact-checking à notícia do polígrafo sobre o vídeo da Joana sobre a notícia ai, do ai, polígrafo ai, sobre ai, ela. Eu acho que já podes parar, Joana. Ai que bom, salvaste-me, polígrafo porque eu já não conseguia mais, já não ia à próxima, já era muito complicado. A Associação Portuguesa de Epidemiologistas, que pelos vídeos não existem, portanto é mais ou menos o mesmo que termos uma Associação Portuguesa do escolares, não é? <risos> Vem dizer que a epidemiologia envolve conhecimentos de diversas áreas, desde a matemática até à matemática ou à demografia uh, e que as pessoas dessas especialidades depois fazem um mestrado ou doutoramento em epidemiologia. Mas a Joana não ficou satisfeita com isto. Joana reage aos nossos epidemiologistas da mesma forma que eu reajo a maçãs farinhentas.
0: Que epidemiologistas são estes? Qual é que se é a, a qualidade da sua formação? Carmo Gomes é matemático, uh, Ricardo Mexia é médico de saúde pública, portanto não são epidemiologistas. Uh, isto é um assunto de secretaria não é uma cena meramente administrativa não é um tema meramente administrativo porque vamos imaginar, se na Noruega são preciso 6 mil horas de formação para serem epidemiologistas, em Portugal basta um mestrado então não é a mesma coisa, pois não estão de acordo comigo
1: era aqui que eu queria chegar. Estão de acordo comigo? Portanto, a Joana faz a pergunta e dá a resposta. Sim. Estão de acordo comigo? Certo? Então podemos seguir concordando? Eu sou espetacular. Boa. Ela faz isto várias vezes.
0: Temos pensamento crítico e reflexivo e ter a capacidade suficiente para fazer esse distanciamento e chegarmos às nossas próprias conclusões. Não concordam? Eu acho que é assim que as coisas funcionam.
1: Isto resulta muito bem, porque a pessoa fica sem lata para dizer o contrário Não vai dizer que não concorda, não é? Temos de repente vergonha em discordar, nem que seja em pensamento Bom,
0: então esse é esse o tema eh, Para mais por nós sobre isso, vejam Então, eh, o meu post no Facebook Porque ele é bem longo <risos>
1: Poste Post. Da luz da É luz. isso, agora chegámos ao Facebook E era efetivamente um poste de eletricidade, de iluminação, não é? E bem longo, como ela diz, que eles são super altos Descobrimos duas coisas inquietantes sobre a Joana uh, com esta história uh, Que escreve LOL E que ainda faz posts longuíssimos no Facebook Ao que tudo indica está presa em 2009 e não consegue sair <risos> Nota-se também que anda com bastante tempo livre, por causa da pandemia, enquanto está fechada em casa.
0: Outra coisa que tem gerado um bocadinho de polémica foi eu ter posto, acho que para o início da semana, agora mudando de tema, uh, mais no início da semana, uh, um post também no Facebook, uh, uh, acho também pus no Twitter, já não me lembro,
1: já nem sei se foi no Twitter, se foi no Facebook se foi no LinkedIn, eu sei lá menina são tantas redes e tantos postos que uma pessoa às tantas perdas
0: Com a imagem de um destes médicos que, alemães que supostamente nos vinha ajudar não é para o Serviço Nacional de Saúde mas que está no Hospital da Luz, fardado militar, com aquela farma, farda de camuflado e também com o almirante essa foto eu também pus com o almirante que agora está à frente do, do plano de vacinação. E a minha interpelação era porque é que servem as fardas? Para que é que servem as, as fardas e as ui, ui. eu sei responder a ambas
1: -te. fraldas sei explicar perfeitamente e fardas também, da minha experiência pessoal posso dizer que as fardas servem para o meu filho não perder 45 minutos de manhã a fazer birra porque queria levar a camisola do Spider-Man. não dá é farda, é farda, a farda é muito prática nesse aspecto quanto à farda militar eh, há de ter motivos mais válidos do que evitar birras do senhor almirante de manhã <risos> quando abre o roupeiro eu gosto também do desdém com que a Joana fala dos médicos alemães que vieram supostamente, supostamente para ajudar Alice, supostamente. Supostamente, e agora estão no hospital da luz, como se Sim. lá não ajudassem nada e estivessem só a jogar brides.
0: E muitas pessoas tomaram isto, nomeadamente os militares, muitos militares tomaram isto como uma ofensa. Umas pessoas disseram que fizeram, vieram logo fazer planning e dar um outro paternalismo. que burra! Não sabe que a Ford é obrigatória! Não deu o decreto lei! Que burrinha! Hmm.
1: Por acaso é um dos raros momentos em que eu tenho pena de não ser homem. Nunca poderei ser acusada de fazer planning Mas o que é que é isso de planning Não sabes. Uh, para quem não sabe uh, o que é, a Filipe tem a certeza que explicar. <risos> Ela é especialista. Ela é a nossa especialista uh, em termos modernos em inglês. acaba de perceber que sim. Então, muito resumidamente, mansplaining é quando um homem explica algo a uma mulher, mas de forma condescendente, não é? sei o que é e gosto muito. Por exemplo, o que a Filipe acabou de fazer, se ela fosse um homem, era a mansplaining, não é? Porque está a explicar de forma muito básica a Ana Galvão no conceito. Como se ela tivesse 5 anos. Ou seja, no fundo, o que eu vos faço todos os dias, mas como felizmente não tenho barba, está tudo pois. ok. Ainda, mais um mês de confinamento, não sei se não cresce.
0: Só outras pessoas vieram, vieram dizer... Um que uh, era uma estupidez, um comentário perfeitamente idiota da minha parte, não é. <risos> Cá está. Joana
1: Amaral Dias está em condições de garantir que nada do que disse é idiota. Se fosse idiota, ela não tinha dito, como é óbvio mais. Se fosse idiota, nem lhe passava pela cabeça dizer. Da hum. cabeça da Joana só saem comparações com um sentido como esta.
0: Porque se os epidemiologistas há a questão do argumento da autoridade, não é assim? Porque se vem um especialista para a televisão dizer que, que a Terra é quadrada, epá, nós aceitamos que é o argumento da autoridade e se calhar pensamos duas vezes. Aqui há o argumento do Tipo de autoridade, do fardato.
1: Não, não. Se aparecer um especialista a dizer que a terra é enquadrada eu não o aceito, Joana. E todas as pessoas que pensem duas vezes vão concluir logo ao segundo pensamento que não faz sentido nenhum. Quanto à autoridade do médico fardado, eu acato bem. Aliás, basta estarem de bata branca que eu já acato tudo. Eu estou mortinha por ouvir aquela ordem. Por favor, dispa-se da cintura para cima, que é assim que eles fazem Sim. para levar a vacina de Covid.
0: Faz sentido aparecer um militar fardado com um camuflado? Isto é um estado de guerra. Portanto, a minha questão, a minha discussão é essa. Que formas é que estão a ser usadas? Os epidemiologistas, as fardas, etc uniformes para eh, oprimir e intimidar, quando nós precisamos não é de estar paralisados com medo é de pensar e de usar os neurónios. as pessoas quando estão a panicar, com medo do vírus de leão na savana ou outra coisa qualquer, não pensam <risos>
1: onde isto já vai. Mas ela diz também que os epidemiologistas e médicos de saúde pública são sim. usados para intimidar. Eu já vi o Ricardo mexer várias vezes e acho um pouco... É fofo, não é? É pouco assustador. É. Sim, sim. Sim, é. Acho até fofo, é isso. Mas e quanto às fardas? As pessoas ficam assim tão assustadas com aquele almirante que e Mel? Mas falou-se imenso disso. Falou, falou. Que, falou, sim, mas que não... era intimidante. Sim, mas comigo não funciona. Têm medo de quê? Que ele descubra que tem a vacina do tétano nem atrás <risos> e vos manda prender. <risos> Ou abre guerra mesmo. Quanto aos médicos alemães que se apresentam de farda e que a Joana também contesta. Eles vieram para ajudar assim à pressa, não é? Provavelmente não tiveram tempo de fazer a mala com roupa casual chic, não é? Ficou só a farda. É a roupa de trabalho é o que é mais é. prático. Exatamente. As minhas bagagens para férias são feitas completamente sem critério, por isso eu entendo bem. No verão passado até ele sem querer um camuflado. Sim, sim. Era um blusão camuflado que eu comprei na Bersk em 2007. Na altura usava-se. Era isso e LOL. Também se usava muito. E de facto vendo bem, aquele padrão mete medo. A Joana é capaz de ter razão.
0: Pá, fardas a é intimidar, não estou a dizer o senhor almirante, tá? Mas fardas em geral, em tá. falar, não é o doutor, não sei das quantas, não ajuda. Não ajuda. Ele tem um problema
1: com fardas. É verdade, e com doutores. Mas no que diz respeito a estas coisas da saúde, eu acho que o doutor ajuda. Por exemplo, se alguém, se eu alguma vez ficar doente, creio que vai acontecer, mais dia menos dia, e precisar de um médico, eu fico mais contente e mais confiante se ele se apresentar como o doutor não sei das quantas, do que se chegar ao pé de mim e disser Olá, eu sou o Cajó e vou fazer a tua <risos> cirurgia agora às
0: quatro. Extremamente desagradável